0: Hej mina vänner och välkomna till det här avsnittet av Feng Shui podden Jag kan ärligt säga att det var nära på att det inte blev något avsnitt den här veckan. Jag har åkt på den värsta förkylningen jag kanske någonsin har haft. Men idag så känns det lite som att livet har återvänt och jag tänker att jag firar det med att försöka spela in ett lite halvkrassligt avsnitt. Men här kommer det i alla fall. Idag tänkte jag att jag skulle prata lite grann om en fördom som är kopplad mycket till feng shui. Och kanske lite grann picka hål på den fördomen. Men jag stöter ofta på förutfattade meningar om att feng shui handlar om minimalism. Eller att det är någon form av kinesisk inredningsstil. Det är många som kanske inte... Man har hört begreppet feng shui men man vet inte riktigt vad det betyder. Och för mig så är ju feng shui allt. Alltså i grund och botten så står feng shui för vind och vatten och det, det, någonstans så förstår man där att det handlar om energier, alltså hur det känns helt enkelt. Hur känns det i ditt hem eller i en viss miljö i naturen? Alltså det, Allt är energier och allt hänger ihop. Det är absolut inte minimalism och det är absolut inte någon inredningsstil. För oavsett vilken inredningsstil du har och oavsett om du trivs och har mycket saker eller lite saker omkring dig så är min absoluta övertygelse att feng shui kan bidra positivt i ditt liv. Och att feng shui kanske blandat sig ihop med minimalism tror jag kan ha att göra med den här. Det finns en viss riktlinje inom feng shui som... Alltså att vi inte ska äga för mycket onödiga saker. Eh, och där tänker jag att det snarare handlar om en medvetenhet av materiella tings påverkan på vårt moende. Och för mycket saker kan göra att energin i våra hem och i våra liv stagnerar och att bli, bli liksom förstoppad. Eh, men har vi för lite saker så kan energin istället rusa och gå alldeles för fort. För god funktion går i grund och botten ut på att du ska omge dig med saker som du tycker om och trivs bland. Och jag tänker också att uppmärksamma vad du har för känslor och minnen kopplade till dina saker. Och en fråga som jag tycker är ganska bra att ställa är om möblerna och sakerna som du har i ditt hem. Kan du se dem som en del av din framtid och en del av ditt framtida jag? Så om du funderar på hur du vill att ditt liv ska se ut och vem du är som person. Vill du bära med dig den här möbeln eller prylen? in i det framtida livet och definiera den dig som person. Jag tänker till exempel är du en fri själ som älskar boho-stilen? Liksom? Jag tänker med det här exotiska inslag, kanske naturmaterial som trä och sten. Då kanske inte en plaststol är något som känns rätt att bära med sig. Om, om det är en sån person du definierar dig själv som eller som du känner dig som eller som du drömmer om att få vara. Och då är det ju inte värt att bära med sig den här plaststolen in i framtiden. Även om den kanske fyller en rent praktisk funktion. Men då kanske det är bättre att okej, okay, det är en plaststol jag vill inte ha den med i mitt framtida liv. Eh, men det kanske inte är läge att byta ut den just idag. Nej men bara uppmärksamma att den är inte en del av den jag önskar vara i min framtid. Och så, vad vill du istället ha för stol- då, om du inte ska ha den här plaststolen kvar? Eh, ska det vara en sån här vacker eh, i rotting Eller ska du ha liksom... Ja, men ni, ni förstår kanske hur jag menar. Ja, jag har ju berättat om min Kon -Marie rensningsresa som jag påbörjade förra året. Och man kan väl säga som så att jag- jag har nästan kommit i mål. Men jag har liksom kört i diket. Jag har köket kvar. Jag tycker att det är skittråkigt. Eh, jag har också fuskat under min konmarirensning. Så att jag har inte, eh, jag har inte tumt förrådet eh, under tiden. Så om, ska du göra det hardcore så ska du ju egentligen även gå igenom förrådet. Och det har inte jag gjort under den här resan hittills. Men planen är ju att nu när det blir varmare så ska jag fortsätta göra klart liksom även förrådet. Eh, men när det kommer till konmarie och att rensa med konmarie så en av de här delarna handlar om att också rensa och inventera bland dina möbler. Så att jag har gått runt i mitt hem jag har tagit på alla mina möbler och känt efter vilka som väcker spark, joy och inte. Och så har jag skrivit ner på en lista alla möbler som jag skulle vilja göra mig av med eller byta ut. Vilket sammanfattningsvis kan jag väl säga att jag i princip vill byta ut hela mitt hem. Jag inte det vi har i sovrummet. Jag älskar våra sängar, jag älskar eh, Oles lekrum, alltså förvaringsutrymmen och sådär inne. Men i övrigt så... Men jag kan ta våran tv-bänk som exempel. Eh, jag köpte en begagnad för hundra kronor. Eh, och det var rakt av ett impulsbeslut för att vår son inte skulle slå ihjäl sig på glasluckorna- när han eh, försökte skalla dem dagligen under sina försök när han skulle lära sig gå- så tv-bänken har jag aldrig tyckt om. Så den ska bytas ut. Eh, men också våra matbord och stolar. Jag gillar det inte. Jag har inte gillat dem sedan första början. Vi fick de här möblerna ihop med huset. Så då var det ju supersmidigt att bara kunna flytta in. Annars hade vi behövt investera i eh, nytt matbord och stolar. Och det är ganska dyrt att köpa om man ska köpa nya möbler. Det är självklart att det går fynda begagnat. Och jag har köpt väldigt mycket begagnat. Eh, men... Jag har inte riktigt... Jag, jag vill liksom renovera vårat kök. Så att jag, jag känner också att jag kommer inte att bli nöjd med bara ett nytt matbord och stolar. För jag vill... Köket ser inte ut som jag vill. Eh, därför tycker jag att det är onödigt att lägga pengar på att köpa nytt bord och stolar. När jag inte har det kök jag skulle vilja ha. Liksom. Men där är också... Jag, jag försöker liksom ändå att vi gör det bästa av det. Vi använder möblerna dagligen. Jag försöker att ha liksom lite ljuslykt och tända lite ljus på bordet. Och att ändå... Göra det bästa av det, det vi har. Så näst på min önskelista står en duk till köksbordet så jag ska prova och se om det kan kännas lite bättre. Men sammanfattningsvis, jag har kartlagt vilka möbler vi har och vilka jag vill byta ut. Jag vet ungefär vad jag är på jakt efter med vissa saker. Men just nu så är det kanske inte ekonomiskt läge att investera i de här nya möblerna som vi skulle vilja ha. Så att då väntar jag heller tills jag får chansen att verkligen investera i det vi båda vill ha. Eller tills ett bättre, kanske gratis alternativ dyker upp. Till exempel att man får någon gåva av någon eller att man hittar något fint på marketplace. Men min upplevelse är att när det blir de här impulsbesluten av möbler så blir det... Alltså impulsköpen blir sällan genomtänkta. Och eh, inte så långsiktigt hållbara. Eh, så att nu har jag liksom... Jag, det är lite så jag har levt mycket liv innan Att jag har kanske inte... Jag har struntat lite grann i att tänka särskilt långsiktigt. I dagens läge så försöker jag verkligen att känna efter mer hur jag vill ha det. Och därför så köper jag inte möbler och saker på impuls i samma utsträckning som jag har gjort förut. Så... Ett bra tips är helt enkelt att inventera dina känslor kopplade till vad du har för möbler. Och det handlar kanske inte om att byta ut allt och framförallt inte byta ut det snabbt och lätt. Utan jag skulle vilja säga att en sån här inventering kanske främst handlar om att lära dig att se hur du påverkas av dina möbler. Och att samtidigt också jobba på att acceptera den här nuvarande situationen som du är i. Gör det bästa av det där du är just nu. Tänd ett ljus. Ställ fram lite pynt som gör att det bordet blir finare. Eller att den här möbeln liksom... Ja, lyft fram det som är fint och det som är bra. Och jobba på acceptansen. Och tänk också på att god feng shui, det är ingen inredningsstil. Det handlar inte om minimalism eller att det ska se ut på ett visst sätt. God feng shui ska inte synas. Det ska kännas. Ja, det får sammanfatta det här lite spretiga, rossliga avsnittet så hoppas jag att vi hörs igen. Ha en fantastisk dag. Hej då!